0: 2 Edu. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Cześć, z tej strony Piotr Peszko, a to jest 86. odcinek podcastu 2 Edu. Tym razem musimy przerwać naszą mikroserię, bo hmm, zdarzyło się coś, co jest warte szczególnej uwagi, ale no, nie mogę Wam zapowiedzieć o co chodzi, musicie sami zgadnąć. Podczas sondy ulicznej słuchacze tego podcastu powiedzieli...
1: Dobrze im idzie. Chłopy walą do nich jak do kościoła.
0: A ilu dziennie? Z dwie setki chłopa. Nieźle. W kościele to tylu nawet na pasterce nie ma. Jakiś wewnętrzny głos mówił im: Dlatego spotkasz się z nimi, i zorganizujesz im taką balangę, jaką jeszcze w życiu nie widzieli. Naoczni świadkowie niestety nie byli w stanie powiedzieć za dużo. Słuchaj, yy, nie mogę dzisiaj do was przejść, bo taka imprezka mi okolicznością wypadła na cztery osób, no. O północy znów wystrzelił uski szampan. Grupa Biba, czyli sylwester u szwagra. Wuta w gardła, a futy na Instagram. Próbowałem też do niektórych zadzwonić w niedzielę, żeby dowiedzieć się, jak było i w ogóle o co chodziło z tym wielkim eventem, ale no też nie zabawiam. A jeśli dzisiaj staruszka ziemia szybko kręci, co? No teraz to już chyba wszyscy wiedzą o co chodzi. E, tak, to taki mały prezent dla podcastu Mała Wielka Firma e, z okazji dziesiątych urodzin. Dla dwóch szwagrów, którzy ten podcast założyli, prowadzili, a teraz no, mieli okazję do świętowania Także jeszcze raz panowie, wszystkiego dobrego dla Was i gratuluję tak wspaniałej rocznicy Dzień przed urodzinami Małej Wielkiej Firmy miałem okazję spotkać się z Markiem Jankowskim I dzisiaj zapraszam Was do posłuchania właśnie tej rozmowy Spotkaliśmy się w kawiarni TAK w Warszawie i mieliśmy okazję chwilę porozmawiać o tym, jak to jest tworzyć podcast przez 10 lat. Posłuchajcie.
1: Pociąg osobowy z Wrocławia Zachodniego do Warszawy Wschodniej, od z toru pierwszego
0: przy peronie trzecim. Ale wiesz, że ja to wykorzystałem. <grystanie> <grystanie> Okej, okay. no dobrze, że nie powiedziałem nic Cześć Marku, witam Cię. Cześć. I... To może słuchaczom powiem, że się spotykamy tutaj, żeby sobie trochę porozmawiać. A, a Poczekaj, wezmę w, 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 weź sobie ile potrzebujesz. Tak, tak jak Jerzy
1: Połomski, tak. jak były mikrofony z kablem, żeby... Tutaj... Nie będziemy
0: stukać, tak, nie? Tak. Dobrze. Marku, 10 lat. Jak to jest? Piotrze, 10 lat. No,
1: kawał czasu. <laughs> jak to jest po 10 latach? To jest bardzo dobre pytanie i trudne. Na początku, jak człowiek cokolwiek zaczyna i ma swój pierwszy raz, to robi to trochę nieporadnie, trochę z, takim, z, takim, z takimi obawami, nie wie za bardzo, co z tego wyjdzie. Z A taką jak, nutką nieśmiałości. taką nutką nieśmiałości i w zasadzie nie za bardzo, znaczy trochę się skupia za bardzo na tych wszystkich rzeczach dookoła. A jak robi to 10 lat, to wytwarza się pewna rutyna, i wtedy nie myślisz to jak jazdą samochodem. O, mhm. Na początku jak się uczysz jeździć samochodem, ja pamiętam, tak miałem, zawsze zapominałem, żeby popatrzeć w boczne lusterko, jak zmieniałem pas. Okej. Okay. I Ale, że jakby dobrze, że jesteś tu z nami. Tak, nie? znaczy mój instruktor bardzo mi na to zwraca uwagę. I okay. jak zdawałem egzamin, to się zmóżdziłem i pamiętałem o tym, i, i wiesz, i w tej chwili kompletnie o tym nie myślę, robię to mm -hmm. mechanicznie od momentu tego egzaminu, bo już mm -hmm. mi to weszło w krew. E, I tak samo jest z podcastem. E, jest wiele rzeczy technicznych, które trzeba ogarnąć dookoła. Na początku człowiek na nich się siłą rzeczy skupia w jakimś tam sensie, poświęca im, jak masz wykres kołowy, to jakiś du duży, tak. mniejszy, większy fragment swojej uwagi, a po 10 latach to jest jakiś w ogóle, wiesz, promil i wtedy możesz się lepiej skupić na treści, na rozmowie, na tym, żeby w pewnych momentach zagrać, nie wiem, jakimś czymś innym. Okej, okay, a nie
0: czujesz rutyny? Nie boisz się rutyny? Takiej, że wiesz, że co tydzień wypuścisz odcinek i on się jeden od drugiego będzie różnił rozmówcą. Bałbym się rutyny, gdybym nagrywał to sam. Znaczy
1: bałbym się bardziej rutyny. A ponieważ mam gości i ci goście się Aha. zmieniają i ja też dla higieny psychicznej yy, staram się nie zapraszać tego samego gościa wiele razy, to oni zawsze wnoszą pewną świeżość. I fajne jest to, jeżeli czasami uda się odkryć takiego gościa, który na przykład w ogóle nie wiedział, że co to jest podcast. Albo gdzieś mu się obiło o uszy, ale, ale nie za bardzo kumał, Ma, bo jego podcastu w ogóle nie, nie kojarzył i przychodzi i rozmawiamy, on mówi, no dobra, fajnie się rozmawiało, a potem po paru dniach od premiery tego odcinka odzywa się i mówi, wow, w ogóle ja nie miałem pojęcia, że to ludzie tak reagują i tyle, tyle osób się do mnie odezwało i mi
0: gratulowało, że taka fajna rozmowa, więc to jest super. Okej, okay, a z perspektywy takiej, takiej twojej rozwojowej, no bo to jest podcast rozwojowy, w sensie, czy mógłbyś mi powiedzieć, jak się uczyłeś tego podcastowania? W sensie, bo ja rozumiem, że jakiś background radiowy i tak dalej to tak. gdzieś tam się przywijało. ale no radio, a podcast, no to, to są trochę inne zwierzęta jednak. To są trochę inne
1: zwierzęta. Ja się podcastu uczyłem tak, jak się chyba najlepiej uczyć, czyli na własnych błędach i na żywym organizmie. Bo na początku, jak myśmy zaczynali nagrywać z Pawłem Tkaczykiem, no to... To ja w ogóle nie słyszałem wcześniej, w życiu żadnego podcastu. Okay. Ja wcześniej nagrałem podcast niż usłyszałem. Okej. Okay. Um, I polskie podcasty dopiero no, parę lat później zaczęły się pojawiać. Takie, których ja zacząłem słuchać. Mm -hmm. Więc mm, no uczyłem się na własnych błędach. To się różni rzeczywiście od radia. W radiu wiadomo... Mm, w radiu jest tak, że, że nigdy nie jesteś w 100 chyba że są, wiesz, a filmy amerykańskie, gdzie masz takiego hosta prowadzącego, który rządzi, on jest tym radiem, prawda? No tak,
0: wiesz, dla mnie to tak, tak najfajniejszą, taką najfajniejszą postacią, to nie wiem, na pewno, na pewno kojarzysz, kojarzysz taki film, taki serial Przestanek Alaska? No jasne. I tam był ten człowiek, który, wiesz, no, jakby, Chris o ile, Chris o po tak, 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 tak. I wiesz, jakby miał zawsze taką filozoficzną rozkminę tak. i on sobie mógł gadać, ile potrzeba było do tego odcinka, tyle on tam gadał, no, tak, nie?
1: I, ale widzisz, i w radiu w Polsce, generalnie kiedyś jeszcze można było spotkać takie przypadki, Aha. zwłaszcza w lokalnych stacjach radiowych albo, nie wiem, gdzieś tam w Trójce. Ale no, jak weźmiesz największe z mm, nazwiska z radia w Polsce, no, czyli, nie wiem, tam Monika Olejnik w sztuce Aha. wywiadu politycznego, okay. no to ona też musi się wpisać w bardzo wąski format i to jest, wiesz, format między serwisem informacyjnym a reklamą i tam jeszcze musi wejść piosenka prawdopodobnie. I w ekstremalnych przypadkach, jak ma jakiegoś turbo w ogóle kosmicznego gościa, to może to przegiąć. Ale to wiesz, to ciągle są te ramy i to ciągle jest pewna formuła, której trzeba się trzymać. Dlaczego? Dlatego, że taki e, program, taką audycję sprzedaje się też reklamodawcom. A jeżeli jesteś podcasterem, to kompletnie nic się nie krępuje. I oczywiście fajnie jest, jeżeli wymyślisz sobie jakąś formułę, się i trzymasz i ją rozwijasz i tak dalej, hmm. słuchasz że się do niej przyzwyczajają, ale z drugiej strony może być też fajnie. Fajne jest to, co ty robisz, czyli że ty też łamiesz konwencję, ty szukasz innych sposobów. Mi się na... po prostu. No, i, I to jest zarobiste. I y, to jest, uważam, dlatego y, gratuluję ci serdecznie tego, co nastąpi Dziękuję. za chwilę, bo rozmawiamy. Nie wiem, czy już mogę powiedzieć. Nie, jeszcze nie możesz. Dobra, ale... Okay. No, ale, ale to był powód, dla którego ty zostałeś podcasterem roku że y, ty wychodzisz poza schematy, ty nie trzymasz się tylko tego, co jest, y, wiesz, tutaj w książkach mhm. napisane albo czego cię nauczyli, tylko ty... Tak czego jak, ty mnie nauczyłeś Ale no, między innymi, ale też to co, to, co mi napisałeś i to było właśnie za to cię uwielbiam, y, to, co mi napisałeś po, po przerobieniu kursu, Aha. że ty przerobiłeś ten kurs po to, żeby zobaczyć mój sposób podcastowania i żeby złamać wszystkie schematy. Mhm. I to jest genialne. I to jest to, na co podcast ci pozwala, a radio zdecydowanie, zdecydowanie mniej.
0: No tak, bo tu jesteś twórcą, sterem żeglarzem Tak, wszystkim, no nie? Ale teraz chciałbym zapytać jeszcze o, to, o, te, o te 10 lat, w sensie bo technicznie, wiesz, jakby patrzę, rozmawiamy z, do, do mikrofonów, które powstały w latach 70. i są. nie tak, wyglądają. SM770 chyba któryś rok, wiesz, okay. I jakby one cały czas są produkowane, i to się nie zmieniło. Rekorder też nic wielkiego, to, to 10 lat na pewno, Zoomy chyba 10 lat temu też były. No nie? Myślę, że coś koło tego, I, tak. Więc jakby co się zmieniło z twojej perspektywy? W momencie, kiedy zaczynaliście nagrywać, a dzisiaj. W sensie, no, Audacity też chyba było. Chcę tam tak. coś innego, no, tak? No? Jakby w sensie, wiesz, jakby... Bo możemy powiedzieć, że technicznie nic. Mhm albo, bardzo, albo bardzo wiele, Albo bardzo wiele, <laughs> albo bardzo niewiele. W sensie, z twojej perspektywy, co się zmieniło? Yy,
1: wiesz co, technicznie zmieniło się to, że każdy ma w kieszeni sprzęt dużo lepszy niż ten, który mieliśmy na początku, bo każdy ma w kieszeni smartfona, który przeważnie ma całkiem przyzwoity mikrofon. Tak. No. Każdy może w każdej chwili zacząć nagrywać podcast. Mhm. I to jest tak samo jak w ogóle z dostępem do mediów dzięki internetowi. Każdy może być nadawcą. Nie mamy dwóch programów w telewizji polskiej, tylko mamy, nie wiem, 100 kanałów na kablówce i jeszcze ile chcesz w internecie wszystkiego. Jasne. E, więc to się zmieniło, że m, dzisiaj bardzo łatwo jest być nadawcą od strony technicznej. Ale z drugiej strony, ponieważ bardzo wiele osób próbuje i super, e, to jest strasznie dużo hałasu. O nic. Bardzo często. I to okay. powoduje, że jeżeli chcesz w tym szumie się przebić, bo kiedyś wystarczyło być. Mhm. Jak myśmy startowali, to pierwsze. Człowiek z São Paulo odnalazł nasz podcast, dlatego że nie było nic innego po polsku, na co by trafił. No tak. A e, dzisiaj tych podcastów jest kilkaset prawdopodobnie. Mhm. Więc jeżeli dzisiaj wchodzisz na rynek, kilkaset ciągle jest mało w porównaniu do kanałów na YouTube, w porównaniu do blogów, ale już zaczyna się tworzyć pewne wymaganie wobec takiego startującego i on jak chce wejść, no to fajnie by było, żebym Miał jakiś
0: pomysł, prawda? Tak, mówisz, no, i... tutaj masz, masz e, Joannę Okuniewską, Aha. która po prostu zamiotła, no nie? E, przyszła, usiadła, tak jak mówi, w swojej piwniczce w Reykjaviku, usiadła, o, cześć Borys, hej, hej, e, usiadła i nagrała kilkanaście odcinków i rozczeskała system, tak? Bo jakby, wiesz, nagle jest top. No, ale bo, widzisz, ale to jest bo ma y...
1: historię do powiedzenia, nie? Ale to jest to, że Dzisiaj mam wrażenie, często ludzie, którzy biorą się za podcastowanie, to są właśnie ludzie, którzy e, już trochę życia przeżyli mhm. i e, posłuchali tego, co jest innego w podcastach i stwierdzili, jak ja zrobię coś mojego, to to będzie fajne, to się przebije w tym tłumie. Więc e, to jest, e, myślę, okay. też coś, czego wcześniej w ogóle nie było. Bo jak 10 lat temu startowałeś z podcastem, no to, to nie miałeś
0: takich punktów. No, no tak, ale wiesz, ja na przykład startowałem dwa razy. Ja, ja z pięć lat temu, myślę, że z pięć lat temu, wystartowałem na SoundCloudzie i zrobiłem parę odcinków i tak dalej i ci, że to był problem. bo Ja, ja się bardzo zniechęciłem Aha. tym, że nikt tego nie słuchał. Po prostu. Co, to, 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 to też jest
1: tak, że y, internet jest pełen treści. Mhm. I to nie jest y, oczywiste, że jak coś nagrasz, to ktoś tego posłucha. Tak. Wręcz przeciwnie, jest dokładnie odwrotnie. Jak coś nagrasz, to nikt tego nie posłucha. Chyba, mhm. że wykonasz pewną robotę, żeby ludziom się pokazać, żeby do nich dotrzeć, żeby powiedzieć ludziom, których może to obchodzić, słuchajcie. To was może obchodzić, może posłuchacie, może im się spodoba, może nie, może im się przyklei do ucha, może nie, ale jeżeli ty im nie powiesz o tym, że coś takiego robisz, no to pff, wiesz, no sorry, ale, ale jesteś igłą w stogu siana, ogromnego siana i ogromnym stogu yy, i znaleźć jest strasznie ciężko i też ktoś, kto, wiesz, mało kto ma takiego, takie samozaparcie, żeby
0: wyszukiwać same nowości dla mm -hmm. wyszukiwania nowości. Mm -hmm. No okej, okay, to ja zadam też jakby przewrotne pytanie. I, i, ilu podcastów słuchasz? Pytam, pytam do, dla, dlatego, że ja na przykład ostatnio miałem ogromny przesyt treści wszelakiej Aha. i przez około miesiąc, a nawet mnie, ani mi mnie nie było w social mediach, ani nigdzie, i jakby, a nawet nie, nie włączyłem ani jednego podcastu, audiobooka, nic, 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 bo było tego dla mnie za dużo. Więc jakby ciekawy jestem, jak robisz to 10 lat. Ilu podcastów słuchasz?
1: Był taki czas, że słuchałem trzech w zasadzie regularnie, czyli Pataflina, Amy Potterfield i mhm. Darrena Rausa. Ostatnio słuchałem mniej, słuchałem więcej audiobooków, okay. dlatego że miałem, no, przygotowywałem dziesięciolecie mojego podcastu, miałem dużo w związku z tym roboty mhm. i też starałem się raczej wyczyścić umysł, więc słuchałem też audiobooków, nawet nie biznesowych, tylko jakichś takich fabularnych. Jasne. E... I ostatnio na przykład odkryłem gościa, którego przesłuchałem chyba ze 30 odcinków na raz. I e, to jest gość, który nazywa się Jaya Gopal. I on jest deweloperem. On mhm. wymyślił, e, on wymyślił m, taki plugin dla podcasterów do WordPressa. On zrobił jakąś, jakiś plugin do społeczności. Okay. I trafiłem na jego podcast dzięki jakiemu jakiemuś audiobookowi, nie audiobookowi, ebookowi jego. Aha. Zobaczyłem, gość napisał ebooka, temat tam o promowaniu podcastów może mnie interesować. O, ma też podcast, posłucham. I się wciągnąłem. I wysłuchałem wiesz, tych, tych 30 odcinków. I już zacząłem się cofać do takich sprzed dwóch lat i już czuję, że on wtedy był słabszy. Aha. I to jest też fajne, że wiesz, jak słuchasz tak w serii, i zaczniesz od najnowszych, to widzisz różnicę między tym, mm -hmm. znaczy widzisz, jak ten podcaster się rozwija. Więc w tej chwili słucham tego Rawiego, ale mm, no już dotarłem do starych odcinków i będę czekał na nowe, bo też y, on nie nagrywa tak, tak bardzo regularnie, on raczej nagrywa seriami. Jasne. Y, więc to, to jest w tej chwili gość, którego słucham. A jakby,
0: bo zrobiłeś taki ładny segway do tych starych odcinków i y, że, że, że czujesz taki moment, kiedy, kiedy coś tam nie do końca grało, albo było gorsze po prostu, tak. nie? Tak. E, powiedz mi z twojej perspektywy, bo to, jest, to mnie bardzo interesuje, bo zaczynałeś ten podcast w duecie, tak, z, pa tak. z Pawłem No nie? Nie brakuje ci go, albo nie brakowało ci go w tych pierwszych, wiesz, bo zmieniliście bardzo formę, no nie mhm. byście w duecie. Tak, wiesz, jak sobie siedzimy, rozmawiamy, jest, moim zdaniem jest łatwiej rozmawiać tak. niż mówić solo. Zdecydowanie. Nie? I teraz, i, ja, jakie były emocje? Jak, jakie były wyzwania w momencie, kiedy nagle powiedziałeś, dobra, robię to sam i co teraz? Wiesz co, to było
1: w zasadzie dość e, płynne przejście, dlatego, że nagrywałem z Pawłem, potem formalnie ciągle obydwaj byliśmy gospodarzami podcastu, Aha. ale ponieważ Paweł ciągle nie miał czasu, bo bardzo dużo jeździł i ciągle jeździ, to ja zacząłem zapraszać innych gości. E, wcześniej też zapraszaliśmy gości, jeszcze jak mieliśmy przez chwilę podcast w Radiu Wrocław. Aha. Więc to było coś, co zaczęliśmy razem. Ja tych gości zacząłem zapraszać i w pewnym momencie y, miałem powtarzające się pytanie i ludzie pytali, no dobra, ale kiedy będzie Paweł? Kiedy będzie Paweł? Dlaczego Pawła nie ma? No i pogadaliśmy z Pawłem. Ja mówię, słuchaj, no bo ludzie się dopytują. Ja czuję, mm -hmm. że my ich trochę robimy w konia, bo obiecujemy im podcast Kaczyka i Jankowskiego, a jest tylko Jankowski. No więc yy, myślę, że powinniśmy, żeby być fair wobec słuchaczy, powinniśmy im powiedzieć, słuchajcie, dobra, to od tej pory podcast robi Marek, a Paweł wpada kiedy może. I tak to, tak to rozwiązaliśmy. Yy, więc... Yy, nie było, nie było jakiegoś takiego, wiesz, zgrzytu, czy jakiejś sytuacji mm -hmm. e, takiej, że tutaj był jakiś konflikt, czy coś takiego.
0: Nie, no, bardziej mi chodzi no. o
1: to, wiesz, jakie, jakie były twoje wrażenia, w sensie... Powiem ci, kiedy, kiedy, wiesz, czego kiedy ja, się, ja się obawiałem. Jestem
0: gospodarzem. Nie? Ja
1: się obawiałem tego, że w momencie, kiedy Paweł zniknie z tej okładki, no bo Paweł jest bardzo znanym gościem w, no, w marketingu, i e, miałem taką obawę, że jak Paweł zniknie to odpłyną słuchacze też część przynajmniej, mm -hmm. tacy, którzy słuchali dla Pawła, mimo że jego już od pewnego czasu Jasne. nie było, no ale ciągle była ta nadzieja, a może w następny poniedziałek będzie. Więc e, miałem taką obawę, e, ale e, nie, nie stało się to. Znaczy ludzie przyjęli to bardzo fajnie. Nie miałem żadnej negatywnej opinii, żadnej opinii typu, a Pawła mm -hmm. nie ma, to ja już sobie idę. E, Paweł też... E, on cały czas też promuje podcast, też gdzieś tam udostępnia linki i tak dalej, więc to jest też fajne. I może dzięki temu też ta jego publiczność
0: została z podcastem. Aha. A myślę, że to był taki lewar dla podcastu, to, że był ktoś znany w nim. Bo wiesz, myślę o tym, że na przykład, gdybym miał teraz startować jakiś podcast i wziąłbym sobie kogoś do niego znanego, to może by to mój podcast wiesz, byłby to jakiś taki, taki wiesz, taki, taki dopalacz Aha. podcastowy. Myślę, że nie? tak. Myślę, że tak. Przy czym. E,
1: to jest tak, że gdybym, nie wiem, upatrzył sobie Pawła i chciał go cynicznie wykorzystać, tutaj mhm. nagram z tym gościem, bo on jest znany i ma publiczność, to myślę, żeby to nie wypaliło. To wypaliło dlatego, że nam się fajnie ze sobą gadało, bo mieliśmy, obydwaj prowadziliśmy firmy, Jasne. prowadzimy ciągle, obydwaj interesowaliśmy się tematami związanymi z brandingiem, marketingiem, reklamą i mieliśmy o czym gadać razem ze sobą i fajnie nam mhm. szło, no tak jakby, nie mówię tylko o jakichś opiniach ludzi, ale o tym, że nam się przyjemnie rozmawiało. E, więc była chemia, która była potrzebna do tego, żeby się tego dobrze słuchało. E, gdyby to było takie wzięcie sobie kogoś, wiesz, na, na gwiazdę, no to raz jest ryzyko, że to by było ciężkie do słuchania, bo jednak ludzie wyczuwają, wiesz, emocje. Jasne. E, druga sprawa jest taka, że... Nie wiem, mnie by to było strasznie trudno psychicznie sobie... Trzeba byłoby grać, nie? Znaczy powiem ci tak, jak ja z Pawłem zaczynałem nagrywać, to ja nie wiedziałem, że on jest... Y ma taką pozycję w tym świecie, bo mm. ja go poznałem w ogóle w zupełnie innym kontekście i okej, okay, no tam wiedziałem, dowiedziałem się, że ma, ma taką i taką firmę, ma jakiś tam blog, ale ja nie miałem pojęcia, że mm, on ma tak mocną pozycję, a ta pozycja wtedy też jeszcze była dużo słabsza niż dzisiaj. Jasne. Więc y, tutaj, no nie było czegoś takiego, że, że wiesz, gwiazda na doczepkę. Mm -hmm. Natomiast rzeczywiście z całą pewnością jego pozycja na początku była y, na tyle mocna, że była w stanie już od startu przyciągnąć sporo słuchaczy i to było
0: rewelacyjne. Rozumiem, że Paweł jutro będzie. Oczywiście, tak, będzie. Co szykujesz właśnie? Bo tak bo tak, tak, chciałbym ładnie zakończyć tym, bo, bo ja, niestety nie będzie mi dane uczestniczyć w tym wydarzeniu. No to ale... zmień plany i przyjdź. E, słuchaj, co, co
1: szykuję? No, Cały plan jest w zasadzie jawny. Znaczy mm -hmm. będziemy, będziemy z Pawłem rozmawiać e, o tym, jak, jak to się wszystko zaczęło. E, odsłonimy też parę tajemnic e, takich, na przykład jak się poznaliśmy. Okay. E, i, I w ogóle jak, jaki jest związek między nami, poza tym, że razem zaczęliśmy nagrywać podcast.
0: Chyba gdzieś kiedyś w którymś odcinku mówiliście o tym. Się tak Ale coś, nie, nie coś... wiem, czy padło to słowo, które jest tutaj
1: słowem kluczem. Aha. Więc jakby e, pominiemy. E, znaczy jutro powiemy. I będą... E, goście podcastu. To było mm. tak, że w ogóle cały pomysł na świętowanie dziesięciolecia, bo jestem strasznie słaby w takim świętowaniu, rocznicach i tak dalej. Paweł zresztą też. I być może w ogóle by tego nie było, gdyby nie Miłosz Brzeziński. Dlatego, że odcinek z Miłoszem jest najbardziej y, popularnym odcinkiem w historii podcastu. Odezwałem się do Miłosza we wrześniu zeszłego roku z propozycją nagrania kolejnego odcinka i on miał się pojawić znów gdzieś tak w okolicach Bożego Narodzenia. I Miłosz odpisał mi y, i mówi, wiesz co, a gdybyśmy sobie trochę podnieśli poprzeczkę, gdybyśmy na przykład jakoś zaangażowali słuchaczy, żeby oni mogli na przykład przysłać pytania, albo zrobimy jakieś wydarzenie online, żeby oni wzięli w tym udział, a może jakieś wydarzenie w ogóle, na, na, siądziemy i gdzieś nagramy na żywo z udziałem publiczności. I mnie zaświtała wtedy lampka, że może nie robić tego w grudniu, tylko, bo w grudniu są święta, wszyscy mają inne rzeczy na głowie, tylko zrobić to w styczniu i wtedy uświadomiłem sobie, że w styczniu wypada dziesięciolecie podcastu. I w ogóle to zapoczątkowało całą, całą rzecz, więc wiadomo było, że będzie Paweł, no bo, bo bez niego świętowanie dziesięciolecia nie byłoby. Sensu. Mhm. Wiadomo, że będzie miłość. I pomyślałem, no dobra, to co, no zaprosimy Wniosło ludzi? ludzi. <grym> tak, to, ale wiesz, ale ściągać ludzi na, na dwa takie kawałki, pomyślałem to, zróbmy z tego już cały dzień. Mhm. Wcześniej robiłem też ankietę dla słuchaczy, wiedziałem, jakie tematy ich interesują. Wybrałem trzy tematy. Do każdego z tych tematów wybrałem sobie na roboczo dwóch, trzech gości. Odezwałem się do tych ludzi, sprawdziłem, kto chce, kto może w takim terminie. 2 marca to był pierwszy możliwy termin, kiedy już było po feriach, pasowało i Miłoszowi, i Pawłowi, więc do tego jakby ten, ten termin podałem całej reszcie. Jasne. No i, i tak się stało, że będzie właśnie Ola Budzyńska mówiła o produktywności, Darek Puzykiewicz o copywritingu e, i e, Piotr Budzki będzie gdzie mówił o skalowaniu firmy.
0: Ekstra. Powiem ci, że y, gratuluję. Gratuluję y, przede wszystkim w wytrwałości w tych takich momentach, które na pewno były i to były trudne momenty, kiedy już nie masz siły, żeby zrobić następny odcinek, ale i tak go robisz.
1: To znaczy, powiem ci takie momenty. Y, 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 no, r, raz
0: mieliśmy z Pawłem chyba
1: 19-miesięczną czy 13-miesięczną przerwę. Mm -hmm. Jakąś długą, ponad rok. Ekstra. Y, y, i to się wzięło z tego, że raz, każdy z nas miał dużo właśnie roboty w terenie, ale dwa, nagraliśmy już razem dużo odcinków. I wyprztykaliśmy się z tematów. Mm -hmm. I mimo, że ludzie nam podsyłali tematy, to to były albo takie tematy, że nie czuliśmy się za bardzo kompetentni, żeby o tym gadać przez pół godziny, albo jakieś takie, które nie uważaliśmy ich za odpowiednio sexy, żeby o nich gadać, albo takie tematy, które już się pojawiły, więc też nie chcieliśmy powtarzać tak. w kółko tego samego. I ja myślę, że to jest zdrowe. I Wiesz, to, to nie sobie przerwy, to jest jak, zdrowe. Jak zobaczysz na każdy duet, nie wiem, Materna i Man, mm -hmm. y, czy, czy jakikolwiek duet w, w medialny, Mimo, że za tymi duetami w mediach takich dużych to stoją zespoły ludzi, którzy na to pracują, to zawsze jest y, pewien moment wypalenia. I, I to jest normalne. My na szczęście gdzieś jakby przetrwaliśmy to, poszliśmy, właśnie formuła podcastu się zmieniła, pojawili się goście i w tej chwili jest tak, że jak się spotykamy i coś nagrywamy, to robimy to z frajdą, no ale robimy to
0: też bardzo rzadko.
1: Więc y, nie mamy tego, wiesz, tego zmęczenia materiału nagrywaniem co tydzień razem.
0: No, ja ze swojej perspektywy życzę Ci kolejnych 20 lat sukcesów. Dziękuję bardzo. Bo no jakby tworzysz taki punkt odniesienia dla podcastingu w Polsce. Uh, więc y, No wiesz, jakby no, tak, tak jest. Jak mówimy o jakichś podcastach, to ludzie mówią, A, wie, no bo tak, tak bym chciał jak. No, o nie? I, i, I jakby no, masz jed, jeden z tych podcastów, do których ludzie tak się odnoszą, więc, więc gratuluję. No i życzę wszystkiego najlepszego i super tematów. Dziękuję bardzo i gratuluję nagrody podcastera roku. Dziękuję również. Ciekawy jestem, kogo wybierzemy w przyszłym roku, bo w przyszłym
1: roku ty jako laureat tegoroczny będziesz jurorem też.
0: Dobrze, ale będziesz, mam za dużo typów. Na dzień <grym> dzisiejszy dobrze, że mam rok. <grym> tak, będzie ostra selekcja. Dzięki wielkie. Dzięki. No to ja jeszcze raz życzę sukcesów. Nie tylko temu podcastowi, ale wszystkim innym, które prężnie i regularnie publikują. Może nawet znacznie bardziej regularnie niż ja. Dziękuję również za wyróżnienie i cóż, standardowo zapraszam Was do subskrybowania tego podcastu, do wystawiania ocen i do nagrywania nowych podcastów. Kurwa, szwagier. Popatrz, jaka Franca.